0: Bueno, muy bien, nosotros nos vamos a presentar la primera nota que tenemos en la jornada de hoy, porque vieron que ayer les contábamos que el INTA, en una alianza con la Universidad de Liege en Bélgica, desarrollaron eh, o avanzaron hacia los primeros pasos para lograr una vacuna en el mundo que pueda combatir y erradicar la leucosis bovina. Vamos a ver de qué se trata todo esto, porque nos recibe Karina Trono, que es directora del Centro de Investigación de Ciencias Veterinarias y Agronómicas del INTA Castelar. Karina Fernanda te saluda. Buen día.
1: Fernanda, buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por, por el llamado.
0: Por favor, gracias a vos por atendernos. Bueno, ayer leíamos que era una vacuna. En realidad, esto... Es un primer paso hacia una vacuna. Ustedes lograron la desregulación de una cepa viral. Contanos un poco en criollo qué significa esto.
1: Bien, lo, lo decís perfectamente, porque no es una vacuna todavía. Eso genera mucha expectativa. Si no Claramente, sí. La idea es contar con una herramienta para solucionar un problema, que es la infección con este virus. Este es un virus que afecta a los vacunos exclusivamente, está disperso por todo el mundo en la Argentina, hay mucho nivel de infección, sobre todo en los tambores, y genera tumores, Ajá. los mata, esos tumores, o sea, la vaca que tiene el tumor, se muere, uh -huh. pero el problema de esto es que el 90% de las vacas están infectadas de forma asintomática, son portadores, contagian, pero no desarrollan el tumor, esto genera que se vea, poco la enfermedad en el campo y el veterinario o el propietario no tiene demasiado conocimiento de cuáles son las pérdidas. Las pérdidas, además de la muerte por tumor, que muchas veces no es ni diagnosticada, son las consecuencias de la no ganancia ¿no? o no del lucro cesante. Pierden leche no producida por esa vaca, terneras que no nacen, eh, abortos espontáneos, muchos eh, efectos colaterales secundarios. Entonces sí. la idea... Hoy en el mundo no hay vacuna, no hay tratamiento. La idea fue tomar uno de los virus del campo y modificarlo por ingeniería genética y tocarle las partes que generan el tumor y que generan el contagio. Ajá. Eso lo hicimos en 2007 y llevó todos estos años... ...que las autoridades regulatorias permitieran el uso libre para un producto biológico. ¿Por qué? Porque está modificado genéticamente, como es la soja, como hay muchos cultivos, pero este es el primer virus que fue desregulado. Ajá. No había historia, no había camino y tuvimos que hacer el camino por primera vez de desregular un virus. Es un evento desregulado como la soja transgénica, digamos.
0: Claro, y ustedes a partir de esto, digamos, a partir de esta habilitación de las autoridades, esto que ustedes logran eh, puede ser empezado a eh, trabajar para una futura vacuna.
1: Exactamente. La idea hoy lo que estamos es en un proyecto de análisis de las plataformas tecnológicas que podemos usar para hacer la vacuna, que uh -huh. puede ser una vacuna clásica de virus completo como son las vacunas, muchas vacunas virales, o una vacuna de ADN que eso sería un proyecto más innovador y más acorde con esta innovación, porque imagínate no hay vacuna en el mundo, no hay tratamiento eh, con fondos públicos puros se hizo el desarrollo y se desreguló, uh -huh. que tampoco hay eso, y si fuera una vacuna de ADN, completaríamos claro. como la cadena de la innovación, sería genial no es mi punto de deseable y el de Vinta todo. Completo. Claro,
0: ¿tenemos la capacidad para lograr eso en Argentina?
1: Sí, 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 hay capacidad instalada para, no solo para diseñar la plataforma, sino para eh, desarrollarla. Uh -huh. Lo que pasa es que hay, una, hay un punto de inflexión en el desarrollo que es si la produce eh, el Estado o si la produce un privado. Ajá. Eso es clave porque la, los decisores institucionales, digamos, lo están analizando. Porque no es lo mismo que sea elaborada desde el espacio público que, que sea elaborada desde el espacio privado. O sea, tiene hay muchas diferencias y muchas eh, cosas para analizar. Claro. Así que nada, lo tenemos ahí, ese análisis en progreso, no, no es mi parte, ¿no? Digamos, pero sí, la capacidad para responderte, la, la capacidad instalada la tiene el Estado, también la tiene la industria y estamos listos desde Argentina para hacerlo.
0: Claro. ¿Por qué está esta alianza con la Universidad Belga? Porque
1: nosotros, eh, o sea, yo lidero un, un equipo de investigación desde hace muchos años que se dedica a este virus. Hacemos muchas otras cosas, claro. no solo la vacuna. Y los análisis que hacemos eh, de, de epidemiología los llevamos siempre a los congresos internacionales y en 2007 nos juntamos con este equipo de trabajo que hacen cosas muy, muy básicas, ¿viste? De mecanismos, estudios fundamentales. Entonces aceptaron a nosotros y nos dijeron, ¿por qué entre lo que hacen ustedes y lo que hacemos nosotros no pensamos en una cepa que genere un efecto atenuado, porque ellos estaban estudiando el genoma, la genética, viste cosas muy básicas, y diseñamos juntos una manera de controlar que fue hacer esta cepa. Ellos en el laboratorio hicieron la ingeniería genética, acompañadas por mi equipo de trabajo, y la trajimos para acá y e hicimos todos los ensayos epidemiológicos, porque en Europa no hay leucosis, a ellos no les viene bien un tratamiento, un, una herramienta de control, porque en Europa occidental la leucosis está erradicada. Ajá. es una política que hubo en toda la Unión Europea. Entonces dijeron, usemos nuestro, lo que hacemos nosotros con, la, con los genes para que tengan una herramienta. Y a partir de ahí nosotros la manejamos. Así claro. que estuvo muy buena la alianza. Está, está vigente.
0: Claro. ¿Y qué implicaría, digamos, qué impacto tendría una vacuna que se comercialice o una vacuna que distribuya el Estado contra la leucosis bovina en los sectores productivos?
1: Mira, desde el Estado o desde el espacio privado el, el impacto es el mismo, Bien. porque traería los beneficios no apropiables que queremos digamos nosotros los, los veterinarios los que atendemos los campos que es reducir el nivel de tumores aumentar la productividad y mejorar la eh, la, la compraventa digamos de material genético porque esto gen tiene un trasfondo de Barrera para arancelaria con el semen y con los embriones. Los países ponen protocolos de, de regulación para comprar y vender, también animales en pie, y muchos países no quieren semen, animales en pie o embriones de donantes infectados, y hay claro. muchísimos infectados. Esto es un problema también. Claro. Entonces, los beneficios estos que te digo, que son eh, directamente a, asociados a la salud animal, van a estar desde el momento cero en que se aplique la vacuna. Y claro. los después están los beneficios apropiables de la venta del producto, que eso es otra cuestión, ¿no? Claro. Pero nosotros vamos por los beneficios de la salud animal y de una salud en realidad, como hoy se habla, ¿no? Porque va a haber mejor, eh, o sea, va a mejorar el intercambio comercial, va a mejorar la calidad de los productos, porque con esta eh, cepa, Reducimos drásticamente la presencia de virus en leche y en carne, que si bien no es una zoonosis, está muy bueno agregarle ese valor claro. a los productos. Ningún otro país lo haría. Y así hay muchas cosas no apropiables que va a ofrecer la Argentina con el uso de esta vacuna.
0: Claro, claro. Está
1: muy bueno para mí poder ofrecerle eso a la sociedad. No es lo que tenemos que hacer desde desde el Estado. Claro. Traer soluciones y traer herramientas favorables. Al menos así lo, lo analizamos nosotros desde mi espacio que es virología.
0: Eh, Karina, ¿y por qué se dan los tambo?s Hay allí algún contexto que, que sea favorable para este virus?
1: Sí, básicamente es el contexto eh, del manejo, ¿no? Del manejo y de la intervención de los sistemas que son tan intensivos. O sea, en el tambo se toca el animal desde que nace. Claro. O sea, que los sondea, se le da calostro, la guachera es eh, un lugar de mucho contacto entre animales, se vacuna muchas veces, se tacta muchas veces. Hay un contexto en que la, el, la el, el humano favorece la, el contagio sin entenderlo, digamos, porque claro. esta infección está en los glóbulos blancos. Entonces, cada vez que hay algo que transfiere sangre, se transfiere la infección. Al no verse, porque es asintomático, hay un contagio eh, silente, ¿no? silencioso. Es un flagelo silencioso, verdaderamente.
0: Claro. Recién decías que esto no es zoonosis, o sea, te estás refiriendo a que el virus está ahí, pero no pasa al humano, digamos. Pero es interesante no darle humano. este valor agregado que vos comentabas.
1: El tema es que la, el mundo tiende a que todo sea cada vez más, digamos, benigno, aunque claro. sea potencialmente benigno. Claro. Entonces, reducir la presencia de algo que tiene un potencial tumoral en un producto de consumo humano siempre le da un plus, ¿no? Claro. Es un agregado de valor indirecto. Claro, y claro. eso es muy bueno.
0: ¿Cómo sigue ahora la investigación, digamos, hacia ojalá esta vacuna?
1: Lo, eh, estamos terminando el análisis de las plataformas. Claro. ¿Qué va a ser ¿De qué tipo de vacuna? Bien. O sea, si va a ser viral o si va a ser de ADN. Después viene el análisis del, eh, digamos, ya el desarrollo del proceso productivo. O sea, son dos años que vamos a estar haciendo el escalado, el análisis de eficacia, de estabilidad, de protección. O sea, hay muchos ítems que hay que cumplir para registrar el producto. Claro. Así que esa es la parte que nos toca ahora. Ahí el punto de inflexión es esto, ¿quién lo va a elaborar? Porque una vez que sepamos la plataforma, el INTA tiene que salir a buscar una compulsa de empresas o a decidir si lo hace desde el espacio eh, estatal. Claro. Y ese es un momento de inflexión que va a ser muy interesante y que lo, está a cargo de los decisores máximos. ¿no?
0: claro, ¿Cómo queda Argentina con este desarrollo a nivel comunidad científica mundial, digamos?
1: Y es muy bueno... Queda muy bien parado porque, mira, hace un mes hicimos una publicación en una revista de alto impacto internacional y tuvimos mucha repercusión porque los equipos argentinos estamos super preparados para hacer eh, esto, ¿no? Pero muchas veces no, no llega, no se concluye, o sea, eh, se hacen publicaciones que son muy básicas, de mecanismos, de... y después... ...muchas personas colaboran con equipos del exterior... ...entonces se, se diluye un poco... ...pero esto es casi puramente argentino... ...están los belgas... ...pero la, la comunidad científica entiende... ...que nosotros somos fuertes con esto... ...y eso no sabes lo lindo que se siente... Claro. ...porque es un orgullo poder hacerlo desde acá... ...desde acá, todo desde acá... ...o sea, no hemos salido... ...estos experimentos todos se hicieron acá... ...las vacas son de acá... ...el INTA de Rafaela invirtió... ...puso el riesgo de que las vacas tuvieran algún problema... Bueno, eh, está muy bueno.
0: Está Qué bueno. Muy bueno. Bueno, Karina, y ayer se hizo la presentación oficial, eh, estuviste ahí presente. Claro. Perfecto. Ayer bueno, ayer
1: estuvimos eh, con el secretario, sí. con la presidenta de Senasa, con el presidente de INCA y se dio la, la información y la noticia a la comunidad. Y hoy hubo mucha repercusión. Está bueno porque lo podemos expandir. Una parte de nuestro trabajo es poder transferir la, la información. Así que esto que estamos haciendo claro. con vos... Te agradezco mucho.
0: Por eso, para eso estamos para bueno para contar y que, que, que entendamos todos estos desarrollos tan importantes no, sobre todo para sectores productivos ¿no? que hacen a nuestro día a día. Karina Trono muchas gracias por estos minutos con nosotros. A
1: ustedes, mil gracias, en serio, que, que anden bien, que tengas
0: un buen día. Ella es directora del Centro de Investigación de Ciencias Veterinarias y Agronómicas de INTA Castelar, uno de los INTA de estas eh, de las instituciones no Nación, técnicas eh, agropecuarias que tiene nuestro país a lo largo y a lo ancho del país. Eh, mencionó ella también el INTA Rafaela, ¿no? que invirtió mucho para que esto se pueda llevar adelante. Ayer el título era eh, desarrollamos la primera vacuna del mundo. Esto es un primer paso hacia una vacuna, ¿no? es una desregulación de un virus ¿no? que no existía hasta acá, modificado genéticamente, con el que a partir de ahora se podría desarrollar una vacuna. ¿no? Están analizando qué tipo de vacuna viral hacer, ¿no? cuál es la plataforma más conveniente. Y después se verá claramente quién lo desarrolla, quién lo comercializa o eh, distribuye. ¿no? Como hemos visto muchas campañas, de tenemos todos los años dos o tres instancias de vacunaciones de Senasa con hacia otras enfermedades, no aftosa, brucelosis y demás. Eh, así que, bueno, veremos cómo se desarrolla, pero este es un paso muy, muy importante que claramente va a contribuir a la, al rendimiento de, todo, de los rodeos ¿no? que tienen esta enfermedad que, como les decía ayer, en Argentina afecta a más del 80% de los tambos ¿eh? por este manejo que ella decía. Eh, y produce un 10% de mortandad de los animales afectados, ¿no? Además, eh, claramente reduce la, la productividad de los rodeos que tenemos eh, en las distintas cuencas lecheras y demás.